0: Selam herkese, ben Mustafa Daşkın. Biz Bir, İki Biz yeni bölümündeyiz. Burak Sarp'la konuğumuz bugün Enes Açıkoğlu. Bayağıdır uzun süredir bu podcasti yapmayı bekliyorduk. Araya Kasım girdi, Enes'in işleri oldu, bizim işlerimiz oldu. Örtelik örtelik en sonunda bugüne başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hoş geldin Enes, nasılsın? Hoş bulduk. Ve güler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Selam Burak, senden ne var Selam, biz deyiz Enes, hoş geldin. Enes e hemen ilk sorumuzla başlayalım. Enes kendini biraz bize tanıtır mısın? Background'un nedir? Selamlar. Öncelikle harika bir çarşamba günü.
1: Bugün o sevdiğim ve Karadeniz spiriyle başlamak istiyorum. Uy, ona sakta dur öyle be uşak. Ne değilsin kaptan? Bugün çarşambadır. Haftanın ortası ama sanki sonu gibi böyle çok yoğun geçen bir gün. Enes Açıkoğlu. Öncelikle Trabzonlu ve Trabzonsporluyum. Yaklaşık 8 yıllık bir deneyimim var sektörde. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Aslında okurken de böyle son sınıf hatta ikinci zıftan beri çalışıyordum. Sektörde hep bir şeyler kovuluyordum. İstanbul'da olmanın avantajını da kullanmaya çalıştım. Farklı yerlerde çalıştım. Telekom dünyasıyla başladım. Sonra danışmanlık, yani Türk Hava Yolları, Amadeus, kaç farklı firmada çalıştıktan sonra en son Trendyol'a geldim. Yaklaşık da Trendyol'da dördüncü yılıma doğru ilerliyorum. Umarım uzun sürede devam edelim. Ültüren yolda aslında tam benim istediğim hedefler için düşündüm. Birçok hedefi olduğu için ve çok dinamik, öğrenmeye aç, yenilikçi bir şirket olduğu için aslında burada her gün kendimizi geliştirip bu sonraki stepte yeni çalışmalarla mücadele ediyoruz. O yüzden de her yıl yeni bir yıl gibi geçiyor. Böyle özetleyebilirim kısaca.
0: Tekrar hoş geldiniz. Enes. Zaten öyle bir giriş yaptın ki podcastin sonunda Türk'ü Söylerim olayına döndü zaten olay. Bir karides bekliyoruz senden. Peki Trendyol'da çalıştığın domaini biraz özetler misin? Ne yapıyorsun Trendyol'da? Tabii. Şu
1: anda bulunduğum domain, product information management'te geçiyor. Aslında dışarıda satıcıların olduğu bir dünya var. Trendyol'da da biz aslında satıcıların Trendyola ürünlerini kazandırıp sistemde katalog diye O katalog sisteminin oluşuna ekibiz aslında. Neler yapıyoruz? böyle? Satıcılar, büyük satıcılar olmak üzere birçok satıcı vardı. Yani Türkiye genelinde. Bunlar ürünlerini bir şekilde yani böyle bizim gibi platformlarda satmak istiyorlar. Bizler de bunları anlamlı bir ürün haline getiriyoruz aslında. İçinde kategorisini, brandini, şey, işte etobütlerini, diğer bütün bilgileri, description, işte HTML içeriği dahil olmak üzere oluşturup diğer sistemlere hey, merhaba böyle bir, bir ürün oluştu. Bu ürünü alıp sen de sistemle ilgili aksiyon alır mısın diye aslında bir eventle de fayda ediyoruz.
2: Özetle tüm ürünün ve Trendyol'da ürün giriş kapısı diye adlandırabiliriz Gerçekten bayağı kampanya dönemlerinde falan bayağı yoğunluk oluyor galiba. Yani siz de hep bayağı bir yoğun çalışma dönemine giriyorsunuz. İlk giriş tarafı siz olduğunuz için. Şey diyeceğim ben. Biraz önce dedin ya Trabzon ve Trabzon diye. Ben de hani podcast'imizin asıl konusuna gelmeden önce şey sorayım. O sene bu sene mi acaba?
1: <gülüyor> Abi koy, çok nazar diye de, çok konuşmak istemiyorum bu sene. Ee, i̇nşallah diyoruz. Zaten 2010'dan da bir şampiyonumuz var malum. Şimdi 10
2: yıl sonra bir tane daha alır diye umuyoruz. Hadi bakalım. E peki ekip yapınız nasılsınız? İşte development ekibi, front end ekibi, e köy ekipleri nasıl ayrılıyorsunuz? şöyle randevunun genelinde de bu
1: yaklaşım var aslında. Büyüyoruz, sürekli büyüyoruz. büyüdükçe de aslında bölünüp daha anlamlı, ecail, kendi kendine yönetebilen otonom sistemler oluşturmaya çalışıyoruz. Biz de bu geçen 2-3 yıl içinde... Pro'daki Information ekibi olarak sürekli büyüdük. Büyüdükçe de aslında bölünme ihtiyacı doğdu. Şu anda yaklaşık 3 tane aslında Ejel ekibe sahibiz diyebiliriz. 20'nin üzerinde kişiye sahibiz. Burada biz 7-8 kişiyi korumaya çalışıyoruz ekipler olarak. 8 kişinin içinde genelde aslında Product Owner'un testçinin köy yana isteyebiliriz buna. Backend ve Frontend olduğu bir aslında otonom bir ekip var. Bu ekiplerin içinde ben isimlerini de hızlıca vereyim. Bir bölüme ekibimizin Product Center dediğimiz ürünün nasıl az yönetimi yapan ekip. Diğer tarafı Live diye adlandırmış. Hem listing'in hem kampanya'nın, widget'ların, event'in yönetimi yapan diğer ekibimiz. Bir de bu son zamandaki Trend International açılışıyla beraber hızlanan bir ekip ihtiyacı doğduktan olduktan sonra aslında International Product diye adlandım. yeni bir ekip ortaya çıktı. Bu arkadaşlar da internet International ürünlerin satımı, bunların yönetimi, işte fiyatlandırması vesaire. Diğer akışları da bu. Ekibimiz yönetiyor şu anda. Yaklaşık dediğim gibi 7-8'sine oluşan 3 ayrı Ecehan ekibe sahibiz.
0: Enes'le biz yaklaşık belli aynı zamanlarda şey yaptık. Trendyol'a başladık. E, hatta bir arada ortak projelerde çalışmıştık. Daha sonra Trendol rotasyon kültürüne desteklediği için Enes farklı ekiplere kaydı. Ve orada kendi kariyer planı şekillendi. Ben Enes'e şunu sormak istiyorum. Lead rolü senin için ne gibi sürprizler barındırıyor deniz
1: Böyle aslında çok dışarıdan kolay görünse de İçine gidince çok fazla challenge'ların olduğu, teknik tarafındaki adamların düşünemediği bir rolü aldığında hiç göremediğim birçok nokta çıkabiliyor. Bir de şöyle bir zorluğu vardı. Ekip arkadaşlarında yani çalıştığında ekip arkadaşlarında bir süre sonra lead rolü olarak oradan çıktığında o ilişki korumak zor olabiliyor. Yani orada hem lead yap, yapıyor olmak hem de aslında ekibin de bir parçası olduğunu hissettirebiliyor olman lazım. Bu çok önemli bir denge aslında. İşlerin ilerlemesi lazım. Bu arada her zaman takım bir parçası olduğunu her zaman hissettirip ilerletmek lazım. Ama aynı zamanda da işin aslında bir, bir yönü people management'a koyuyor. One to one'ından işte performans görüşmesine maaş görüşmesine kadar istemezsek de bazı işleri insan yönetimi adına yapmamız gerekiyor. O anlamda bazen challenging olabiliyor. Çünkü aynı ekiple çalışan arkadaşlar bir süre sonra aslında team lead rolüyle çalışmak zorunda kalıyorsun. Orada dediğim gibi en önemli denge bence. Orada bir lider, altın çöreklüğüm lider olduğunu sadece bir yönetici varsa değil lider yani liderinle en büyük farkla aslında lider takımın bir parçası olduğunu hissettirir ve aslında beraber işi ilerletirken yönetici daha çok direktif veren kesim oluyor. Biz burada ekip kültürü içinde aslında hep onu istettirmeye çalışıyoruz. Ben de ekibim parçasıyım. Beraber bu işi yapıyoruz'u hissettirip ilerlemek önemli oluyor. Bu dengeyi kuramadığın söyledi de aslında zaten takımda dağılmalar ve bölümler çok hızlı gerçekleşiyor.
2: Enes evet, aslında şimdi cevapladığın soruda biraz soracağım soruya benziyor ama peki timli Troll'ünün sana göre artıları ve eksileri neler böyle keskin cevap vermek gerekirse? Öleyim abi. Şomda açık olacağım. No.
1: Bir de iki yol var bu arada trendi oldu. Bilenler bilir, bilmeyenler için de açık bir Team lead ve metetikli trolü var. Kimli trolünü seçen insanın günlük hayatını belki ya da haftalık iş akışının %70'ini biraz people management'a koyuyor. İş takibi, işte arkadaşların verimli çalışması, verimli ortam onlar için oluşturmak gibi şeylere koyuyorsun. Buradan aslında biraz koddan uzaklaşıyorsun. İstesen de istesen de aslında kodda olan o yakınlığın zamanla e, azalabiliyor. Evet yine mimari kararların içindesin. Teknik detaylarda yorum sahibi oluyorsun ama günün sonunda e, eski performansını devam ettiremiyorsun. Bu anlamda benim için en dramatik change bu oldu. Koda olan aşinalığım yakıldım zamanla yani on, en azından aktif temalı almış oldu. Bir süre böyle dirensem de bu konuda aslında yapmam gereken işlerin atılması sonucunda aslında o dengeyi kurmaya çalıştım. Nispeten yine koda girmeye çalışsam da dediğim gibi en büyük change benim için aslında kodu olan bu yakınlımın değişmesi oldu.
2: Çok güzel cevap Teşekkürler. Peki yeni team lead olma hedefi olan insanlara, arkadaşlara olan tavsiyelerin var mıdır dikkat etmeleri gereken?
1: Evet. Ben benim belki benim yaptığım hataları onların yapmaması için birkaç şey söyleyebilirim. Bence takımın dengeli dağılıyor olması çok önemli. Şöyle açıklamak gerekirse takımda hep farklı seviyeden insanların olması takımdaki bilgi, know-how dağıtımını çok faydalı hale getirebiliyor. Sadece cümlelerin olduğu bir takımda aslında herkesin öğrenmeye açık olduğu ama öğrenecek kaynağın çok azaldığı bir ekip çok hızlı bir şekilde büyüyemiyor sağlısının olduğu bir ekiple çok fazla çalışma olabiliyor aslında. İstese de bizler yazılımcılar olarak egolu insanlarız. And yani, egolarımızı e, aşağı indirmeye çalışsak da aslında bir yerde çatışmanın yaşandığı durumlar olabiliyor. O yüzden bence en önemli şey takım kurarken o dengeyi kurabiliyor olmak. Sen yarıda, MIDI'de, sen yarıda doğru bir şekilde dağıtabiliyor olmak. Bir de insan ilişkisine önem vermek ve insanlarla iletişimi çok doğru bir şekilde yapmak lazım. Bir işi söylerken kullandığın lisan, e, ses tonu ya başka kullandığın ses tonu arasında çok fark olabiliyor. Özellikle bizim sektördeki arkadaşlar değerli arkadaşlar. IT sektörü dünyada da aslında çok aranan ve değerli insanlar. Burada kullandığın, kullandığın dil yüzünden arkadaşı kaybediyor olman iletişim doğru kurmadan dolayı kaybediyor olman hem senin için hem şirket için çok büyük bir dezavantaj olabilir. O yüzden iletişim ve dediğin gibi takımı daalım, çok önemli.
0: Evet şey soracağım. Bu macerada olan sıvadık dediğim yer oldu mu hiç?
1: Tabii çok oldu.
0: Var mı <gülüyor> bir örnek anlatabilir misin? <gülüyor>
1: Tabii ki. Bu özellikle ilk replikatlama süreçlerinde ben biraz önceydi. Bu da hep şeyden kaynatmıyor. Bazı gerçek, bazı gerçekler acı gerçekler gerçekten yani öğrenilmiş şeyleri tekrardan öğreniyor oluyoruz ama yine yap, yine aynı hatayı yapıyoruz. Yani mesela test neden yazılır? Test almayalım geçelim dediğimiz her arkamda bıraktığım bütün backloglar bizi gün sonunda böyle büyük insanlıklar olarak dönmüştür. Yani bir seferinde yanlış hatırlamıyorsam şeydi, kampanya zamanıydı. İşte ürünlerle ilgili bir küçük bir bug fix vardı. İşte Ürünün statüsüyle ilgili. Bir arkadaşım da şey yaptı. Hemen ben bunu fixlerim dedi. İşte orada şey Tam kampanya zamanı vardı. Ürünlerin canlıya çıktığı dönemdeyiz. Yani orada statü kodunu test etmeden dört dört olarak dönmüş. Meğerse bu 404 aslında şey demek, ön yüzde de bu ürünü siteden kaldır demek anlamına geliyor. Bu sebepten dolayı 400 bine yakın, çünkü o zaman bizim ürün katalogumuz belki 700 bin, 1 milyon aralığında bir şeydir. 400 bine yakın ürünü siteden bir anda kaldırmıştık kampanyada. <gülüyor> yani sağolsunlar trend oldu da bu anlamda hatayı çok tolerans sağlayan ekipler Çünkü hatayla öğrendiğimizi biliyoruz. Çok bizi üzmediler ama gerçekten bakılınca İven en yapılacak
0: şeyi yapmıştık. Muhtemelen baklava olarak dövmüştür zaten oldu teknoloji ekibine. Aynen abi. Fembe masanın. Peki, <gülüyor> Peki böyle zor zamanlar yaşadığın zaman ne yapıyorsun? Neye başvuruyorsun? Nasıl böyle bir çıkış yolu buluyorsun?
1: Şeyi çok seviyorum. Bu arada acayip <gülüyor> fazladır yalnız yaşadığım zor zamanlar. Böyle özellikle eski hoşçası hatırlıyorum. İşte Elastic'inde elimde bilgisayarla böyle arkaya koşardım. Arkada işte Infra ekibi bizim bil bilirsiniz yani, DevOps bilenler bilir. Birinin başına oturup böyle abi işte ne oldu deyip Deep daip inip işte, network'ünden işte diskine kadar Elastic in internal'ına inip e, doküman okumaya kadar orada en sevdiğim şey trend yolun en en en beğendiğim özelliği bir ekipte bir sorun oluyorsa diğer gittiği herkes erken herkes kendi sorunuymuş gibi o soruna yaklaşıp Çözüm araması çok benim en beğendiğim özelliklerden biri. Bir şey oluyordu mesela. Biz çözmeye çalışıyoruz. Başka ekipten bir arkadaş geliyor. Başka ekipten bir arkadaş geliyor. O ne hemen aktarıyor? Oturuyoruz böyle küçük bir masa kuruyoruz. Yuvarlak masa kuruyoruz. Ama renk, renk sorumluluklar başlıyor. Nedenleri konuşuyoruz şimdi. Ne olabilir? Disk mi? Hemen disk'e bakalım. Hemen kontrol deneyler başlıyor. Hemen network'e bakalım. Diğer ekipten başka bir arkadaş diyor. Biz böyle bir şey yaşamayız. Şunun şunu, üstünü deneyelim diyorlar. Oradan böyle sürekli bir bilgi aktarım şey vesaire derken sorunu böyle benim sorum ya da senin sorunu ya da sen yaptın ben yaptım değil de ekibin şirketin sorunu diye bakıp çözmeye çalışıyoruz. Çok tatlı çok iyi öğrendiğimiz zaman dilimleri oluyor. O yüzden böyle büyük sorunlarda çok da tatlı öğrenmeler çıkabiliyor. Üzmeden kimseyi kalp kırmadan güzel bir şekilde çözünürüz ve bunun çok örneği vardır.
0: Böyle devam edeyim. Peki developer bakış açısıyla bir rolünde Enes'in bakış ne gibi değişiklikler var?
1: Evet güzel soru bence. En canlı sorulardan biri bu. Önceden şeydi biraz böyle high overview bakamıyorduk kayıpla olaylara. Önceden problemi çözmek ana odağımızdı ama o problemin çözümünün benim dışında diğer ekipleri etkisi ya da trend yolun genel etkisi nedir diye düşünmeden hareket edebiliyorduk. Bir de şöyle bir bakış açısı olabiliyor bazen. Hem sadece kendi domaininde bir sorun olduğunda bu domain'deki sorunu çözeyim. Evet, diğer domain suçludur. Şey i̇şte diğer domainde hata vardır yaklaşımı ister istemez olabiliyor. Ben yaptım, benden kaynaklı değil diye bakabiliyorsun devop olunca ama biraz da lead olunca artık şirketin geneline bakman gerekiyor. Sadece senin domain değil, diğer domain'lerin de sorunlarını aynı gözle bakmak gerekiyor. O yüzden biraz daha sanki büyük resmi görebiliyorsun. Team lead rolüne geçtiğinde o yüzden şirketin sorunlarına genel olarak bakıp ekipte de bu sorunları biz domain olarak nasıl çözeriz
2: diye indirgeyebiliyorsun. Minis aslında çalışırken Liderler olarak liderlerin zamanlarının çoğu problem çözmekle geçiyor. Ekibe destek olma, onların cezorlandığı yerlerde, onların yolunu açacak şeyler yapma. Biliyorsun son zamanlarda bir de Covid var. Son zaman değil mi? Gerçi iki yıl oldu da hemen hemen. O süreçlerde ekiplerinde çok büyütmen gerekmiştir muhtemelen. Bu süreçlerde hiç zorluklarla karşılaştın mı ve bu zorlukları nasıl baş ediyorsun
0: zorluklarla?
1: Bu ekibin %70'den fazlasını... Kovid zamanı ve sonrası belki ekime dahil olmuştur. En büyük sorunumuz e, tabii direkt 150 sim kuramıyor olmak oluyor. Onu da e, yani şirketimizin teşviyle hem de bizlerin de organizasyonlarıyla aslında bir buluşma bizaniği orada halletmeye çalışıyoruz. İşte onun üzerinden ne kadar ondan görüşsek mesela geçen şey şey olmuştu. Bayağı bir uzun süre sonra iç backup buluştuğumuzda. buluştumuzda Zoom'dan arkadaşı mesela 1.60 bir, bir 70 diye varsayıyorsun. Gidiyorsun adam, bir adam 1.95'lik bir boya sahip. Hiçbiri eşleşebiliyorsun. Yani o yüzden yüz iletişim konusunda çok zorlanıyorduk. Bunu da işte daha dün yaptık hatta. Böyle iki buluşmaları yapıyoruz. Yemektir işte o gün aktivitelerdir. Şehir dışından da arkadaşlarımız geliyor. Buluşuyoruz, konuşuyoruz, muhabbet, sohbet. Bu şekilde açmaya çalışıyoruz ama en zor şey dediğim gibi online görüşüp yüzle görüşmüyor
0: olmak. Peki zaman yönetimin konusunu nasıl çözüyorsun Enes? Genelde hep konuştuğumuz leadlerde şey vardı. Normal developer'dan lead role geçince zamanı ayarlayamıyorum. Development yapmak istiyorum. Toplantılar da var. İşte mimari kararlarda ekiple bulunmam lazım diye gibi böyle zamanı ayarlayamadıkları ile ilgili şikayet etmeyeyim de yakımalar duyuyorduk. Sende hiç böyle bir şey olmadı
1: mı? Yok abi haklılar bence de. Bende de oldu. Ben bu arada zaten şeyden vazgeçtim. DevOps'tan. DevOps Devamut ayırdığım zaman bayağı azalttım. Ama yine hadi mimari kararlar ve diğer kötü şeylerde olabildiğince ikine beraber olmaya çalışıyorum. Ee, işte orada mesela Trello'yu artifak kullanmaya çalışıyorum. Kendi bordum var, takımın bordu var. Kendi bordum var, to listem var. Bunları hep şeye döküp, yazılı hale döküp ileride çalışıyorum. Bu arada kesin bir öneririm. Her aşamada, her levelde bence her şeyi yazılı olarak tutuyor olmak, bunları reminderlarla oluşturmak çok önemli. Çünkü söz içiyor, hakikaten yazık oluyor. Bazı şeyleri konuşuyoruz mesela içinde, böyle küçük bir kol açıp ya yani da thread açıp konuşuluyor. Ama o konuşulan şeyi bir şekilde toplantar da bu geçerli. Sonuca bağlamayıp, yere yazmayıp, sonrasında kullanacak şekilde oluşturmayınca onu gidiyor. Benim en dediğim gibi yani büyük yardımcı mutlu listelerim, tren oldu. Ama ben de zaman yetiremediğim için aslında Devop'un saygına bir hal Devop uzaklaşmış oldum. Konuşmak gerekirse.
0: Ağzına sağlık Enes. Güzel sohbet yaptık. Sohbetin başına dönelim. Trabzon konusu, Karadenizlik konusu. Var mı Burak Enes'le başka paylaşmak istediğin Karadenizlik muhabbet.
2: Ya vallahi bilmiyorum ama tren yolda da Karadenizler ağırlıkta gibi geliyor bana. Belki Enes açıklık getiriyor ona. Ben çok öyle muhabbetler görüyorum ama. Abi Karadenizler çok konuşuyor. O yüzden ağırlıkta gibi geliyor bence.
0: <gülüyor> Şimdi şeyi ben anlayamadım çok mesela. Trabzonlu var bir de Rizeli var yani. Karadenizli de kendi içinde şey yapıyor. Fanatikleşiyor. Oradaki fark nedir Enes? Biraz belki ondan bahsetmek istersin.
1: Abi buradan e, sevgili Rizeli Yusuf abimize DBA'lerin muaslıma selam söylüyorum. Şöyle yani bir kan davası olmasa da <gülüyor> aramızda kime düşürülme var, davası var. Fi zamanında biz Rize'yi son maçta yendiğimiz için ki Yenmemizin de bir bize bir artısı olmadığı halde yendik ve Rize'yi küme düşürdük. O günden sonra ve aramızda böyle hafif kan davasına yakın bir dava oluştu. O yüzden Rize'liler Trabzon'ları çok sevmezler. Bizdir severiz ama o yeşilliğiyle, suyuyla, Karadeniz'in tamamını severiz ama <gülüyor> öyle bir durum var ama özetle.
0: O zaman burada şey de, Yusuf'a da söz hakkı düşüyor. Bir gün Yusuf'u da konuk almamız lazım bırak. Yani Yusuf'a kesin almamız lazım
2: zaten. ya yani Buradan selam gönderelim Yusuf'a.
0: Bir de yarışma başlatalım. En güzel Karadeniz Türk'ü kim söyleyecek? Trabzonlar mı Rizeliler mi? Enes o zaman bir Trabzon'u temsil edecek. Bir türk'üyü patlatsın.
1: Bu kadar çok Türk'ümüz var ki hangi ses diye düşünüyorum. Bir de bu sesimle yayına e, negatif bir etki yapmak istemiyorum ama deneyeceğim. Ey gidi Karadeniz, doldu da taşamadın. Etmeyeluk sevdaluk, edenler yaşamadın. Kazım Koyuncu'dan Ahmet tanıyoruz. Bir Karadeniz Türküsü.
0: Ağzına Çıkarım sağlık. Içinde. Teşekkür Enes. Teşekkürler bırak. Teşekkür ederim. Sohbet eylesin. oldu.
1: Ben teşekkür ederim abi bu zaman ayırdığınız ve bana bu şansı verdiğiniz için.
0: Kendinize iyi bakın görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.